0: Välkommen till Blom som Perspektivpodden Sommarspecial. Idag är det faktiskt bara jag, Pelle Blom och Jeanette Olsson som kommer köra den här. Urban har semester och vi fick lite feeling, kände vi, så här mitt i sommarsemestern och tänkte att vi ville prata om någonting. Men vad tycker du vi ska prata om, Jeanette? Vad ska vi, vad ska vi göra för något?
1: Ja, men det är ju sommarspecial. Då kan vi väl vara lite personliga, kanske... Prata lite allmänt om vart vi är på väg och vad vi gör. Vi kan väl utvärdera lite grann. Men jag tänker, lite spännande är det nu faktiskt inför att det börjar öppna upp sig. Restriktionerna släpps. Vi hoppas på att pandemin faktiskt lägger sig och att vi får börja träffa människor. För det har ju varit utgångsläget när vi träffades första gången för sex år sedan. I ett sammanhang inom folkbildningen där du kommer och berättar din idé kring egentligen en konflikt som fanns på Irland och som jag lätt kunde applicera att det har vi faktiskt även i Lilla Örebro och tar vi det ännu större så har vi det även i Sverige. Det var ju en rätt intressant resa vi påbörjade där som faktiskt har hållit i och hållit ut i rätt många år men det var ju där vi grundade vårt samarbete att samhällsengagemanget väcktes. Sen över tid så har vi ju faktiskt Trots att vi var så olika och är olika på väldigt många sätt så har vi ju otroligt mycket gemensamt. Jag tänker, när vi började prata till exempel Pelle så visste ju inte jag att du hade spelat fotboll. Och det var ju inte av något annat än av ointresse. Jag mm. liksom noll, verkligen noll koll på idrott och hela den världen. Så för mig var ju du Pelle som hade ett samhällsengagemang som... Hade en rättspatos som tilltalade mig utifrån en, en grundläggande människosyn och så berättade du för mig att du hade spelat fotboll, att du hade jobb, gjort det på elitnivå. Jag, förstod, jag har ju inte riktigt förstått vidden av det men någonting som berörde mig och som vi faktiskt fann likhet kring det var ju faktiskt ditt uppbrott. För det uppbrottet kunde ju jag relatera till mitt uppbrott som är från en romsk stor familj. Kan vi inte prata lite om det? Mm. Hur var ditt uppbrott?
0: Du menar, jag slutade ju från fotbollen helt och hållet, eller tänker du det som var. Jag hade ju, man kan säga man hade ett uppbrott ifrån Örebro där jag liksom i en, i en mitt i karriären egentligen hamnade en konflikt som, som gjorde att. Jag kände att jag behövde bryta upp och det var ju lite intressant för det var första gången i mitt liv som jag reflekterade över maktstrukturer om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tänkte nog kanske inte just så då när det hände utan då var det ju bara att jag blev en sorts det svarta fåret i en konflikt i klubben mellan tränare och spelare. Det är en lång historia så jag ska inte gå in för djupt på den biten då men, men det som var var ju att det blev några som blev utplockade till att vara problemet för att stävja. Och komma tillbaka till ett normalt tillstånd i, i gruppen. Och,
1: Får jag pausa där? Ja. För då gör ju jag min likhet med precis den resa som jag gjorde när jag bröt mig ut från min familj. Mm. Därför att jag var också då det svarta fåret i familjen. Och på nå någonstans så gjorde jag ett uppbrott och sa att nej, jag bryter den här maktstrukturen. Jag väljer att gå. Nu var jag väldigt, väldigt ung. Mm. Jag, var, jag tror att jag var tolv skulle fylla 13 när mm. jag gjorde det här. Men det är precis samma maktstrukturer som vi pratar om, det är väl det som egentligen är likhet där, att man ska foga in sig i ledet på något sätt.
0: Men tänkte du så då, liksom, eller var det bara att det var en obekväm situation, alltså kändes det bara jobbigt att jag vill inte vara det här? Eller tänkte du verkligen så att här är sådana som bestämmer över mig och jag, jag får inte vara fri utan jag vill liksom bryta mig loss från det här? Var det, gick det sådana tankar eller var det bara var det bara en känsla liksom att nej det här är inte bra?
1: Jag som inte gillar känslor, alltså det var ju en känsla, jag kan inte säga att jag var klok och förstod, jag var inte klok. Du var inte klok, jag var inte klok. då heller. Nej men sa alltså, jag var ju inte eftertänksam och så konsekvenserna men jag kände mig väldigt väldigt kvävd. Och jag passade liksom inte in någonstans. Jag passade inte in i, min, i mitt cygenska sammanhang. Men jag passade inte heller in i det svenska sammanhanget. Utan jag befann mig hela tiden mitt emellan. Och jag tror att det har jag satt ord på idag. Men som barn så hade jag nog bara känslan av att det här är inte rätt. Mm. Jag mår inte bra i det här. Det måste finnas någonting som är bättre. Och det tror mm. jag var min drivkraft. Längtan efter frihet.
0: Mm. Jag tror för, att för min del var det nog också en känsla som... Jag kom ju från att spela i BK Forward då, som då var förvisso elit då men det var inte högsta i Allsvenskan då. Och vi var ju lite fria och inte jättedisciplinerade. Vi var en skara ungkarar som hade väldigt roligt ihop och var väldigt duktiga på att spela fotboll. Så kom jag då till Allsvenskan och det blev så mycket allvarligare. Och jag trodde det skulle vara så till en början för jag hade ingenting att jämföra med. Så första året och andra året så reflekterar jag inte jättemycket på det men sen så när jag började gå in på tredje året eller slutet av andra året man säga, så var det liksom spelare som hamnade i skiten hela tiden som fick en massa skäll och alltså, alltså, helt omotiverat och, och jag insåg att det var vissa som fick med det var en sorts mindre mobbingkultur kan man säga och det där började jag känna att det skavde ju inom mig. Men ändå liksom man är ju lojal och man köper på och sådär. Och det var en tystnadskultur också om vi nu ska prata sådana saker. Mm. I omklädningsrummet så, så gick man, man sa inte saker högt för man visste att man kunde få tillbaka det om ledarna hörde det eller framförallt tränaren då, så man gick omkring in vi hade sådana skåp, militärskåp längst in där man hade sina skor och kläder och där stod man och smög och, och sa saker som man inte var riktigt nöjd med liksom. så det var ju hela den där, så det, det var liksom en, en, en grej som det växte fram, en, en sån där att nej men det här är inte rätt och, och det var ju där det blev ett missnöjd och sett i hela gruppen, eller större delen av gruppen ska jag säga, den dominerande gruppen sen var det några som inte alls såg det på samma sätt eh, men, och, och, och sen var det en massa fram och tillbaka med diskussioner med styrelsen och hur ska vi gå vidare, vi kan inte ha det så här, vi måste liksom göra någonting och, och då hade vi liksom förslagat att tränaren måste ju flytta sig men det blev tvärtom att styrelsen tog då tränarens parti och det var då de satte vad heter det, blicken på några av de spelare och jag var en av dem då så att där hamnade jag i en rejäl konflikt och och, och då blir jag tjurig som fan.
1: Nej, <laughs> då, redan då. Ja,
0: envis och tjurig.
1: Fast jag tänker på eller jag, jag drar i parallell med det som jag var med om. Det, för att där fanns det ju också en tystnadskultur. Och jag hade ju ögon på mig eh, från min stora familj vad jag än gjorde. Och jag trodde också att det här är ju så världen ser ut. Det är så här det ska vara. Tills jag liksom kom upp i... 11, 12, 13 års åldern och började liksom få kompisar på en annan nivå och såg att de hade ju en annan frihet, andra möjligheter än vad jag hade. Då började jag förstå att det här, det finns något annat än det här. Min mm. sanning är inte kanske den enda sanningen utan mm. det finns fler. Och när du då berättar att det här... Ja men och så drog vi upp det till, till styrelsen då och så skulle man då fundera på mm. vad man skulle göra och så där Så var det ju för mig med. Man drog liksom upp det till det, till det romska rådet mm. liksom för att hjälpa familjen att få ordning mm. på mig eller hur skulle man göra? Mm. Om man nu ska dra paralleller med det du beskriver så var det exakt samma processer som skedde mm. fast det heter någonting annat mm. och, och, och man benämner det vid, på ett annat sätt och kanske lägger andra värderingar i det men du det är samma resa och känslomässigt mm. tror jag att vi var väldigt lika på den ja, utsatta. Det,
0: det finns ju en stor skillnad, eh, det är ju det att du satt ju fast i någonting som du faktiskt inte fick gå ifrån egentligen. Mm. Jag har ju möjlighet att gå därifrån, jag hade, kunnat, jag hade ju möjlighet att bara sluta liksom så det var inte så att jag satt fast i det om jag inte ville. Och det var väl det jag gjorde till slut också, då att jag, jag flyttade till en annan klubb. Men, men det jag tyckte var intressant och som jag har med mig i livet är ju några tankar kring det utifrån det perspektivet som jag var med om. Är att ena delen är ju den här maktgrejen att när man väl kommer till en sån här situation, det kan ju vara på arbetsplatser eller inom politiken eller som man kan se ibland att vi behöver ha någon som vi ska skylla det här på och för att vi andra ska klara oss mm. och det var ju vad som skedde där så alltså att det var ju, de tog ju, utan att jag vet så har de ju tagit ett beslut att hur ska vi göra, nej tränaren är framgångsrik, vi ska ha honom kvar hur ska vi göra för att få lugn på det här, vi tar bort dem som vi, an, som vi då menar är problemmakarna mm. och det var inte alls de som var det var ju det som var felet, eller jag var ju ung då, jag hade inte den makten men, men så blev det, så jag blev ju liksom utmanövrerad och Sen ville de ju ändå ha mig kvar, det var det som var så märkligt. Men då det var då jag menade genvisheten och sånt där. Då stoltheten, jag sa ju bara no fucking way. <laughs> att då, då drog jag, jag sa ju bara upp mig då. Så, eller sa upp mig, jag förnyade inte mitt kontrakt och sa bara att jag vill sluta. Men jag hade ju inga andra alternativ. Jag hade ju kunnat, jag hade, min karriär hade kunnat sluta redan där innan den ens hade börjat egentligen. Då. Men jag hade turen att kunna flytta till en ny klubb då i Norrköping som, som, och där fick jag ju en revival och en riktig, riktig fart så det, är, det är intressant och sen var det en annan grej jag skulle säga också, det var ju två funderingar jag hade men det kommer kanske tillbaka där Jag, tänker,
1: jag, jag går tillbaka och jämför nu för jag, ty jag tycker det är intressant att se liksom vad det är som vi säger ju att när vi träffades första gången så var vi så olika och ju mer vi har pratat med varandra så närmar vi oss liksom varandra fast på olika plan eh, och när du berättar just det här att jag visst, när jag när hade visste, jag fick ju inte jag var ju liksom inföd i familjen, i släkten och en flicka gör inte så mm. i den kulturen så visst, jag fick ju betala ett väldigt högt pris för det, för jag gick ju jag mm. gjorde ju faktiskt det, men grejen var ju den att jag var ju liksom inte så jäkla välkommen eller jag fann mig ju aldrig riktigt rätt i det svenska samhället mm. och på den tiden det här var ju alltså tidigt 80-tal då pratade man inte om hedersvåld man pratar inte om hederskultur det var rätt udda att det var någon som ville bryta sig från en, en romsk familj eh, som verkligen har levt i ett parallellsamhälle fast man har levt i Sverige. Mm. Så jag hade en tung match framför mig att liksom genomgå. Och det enda som jag ville var ju liksom att fastna i någon norm, alltså i, i det som var norm. Mm. Jag ville ju gå i skola, jag ville utbilda mig, jag ville ju liksom få ett jobb och jag ville vara som alla andra. Men där är det ju jätteintressant, för där fick jag ju faktiskt inte samma förutsättningar. För helt plötsligt så visste Sverige så mycket mer och jag anklagar mm. inte dem på något sätt, men jag ser att det var inte så, fanns få människor som hjärtligt kunde öppna upp. Men om du tänker att jag kom från ett relationssamhälle där hela mitt jag var en del i kollektivet mm. till att komma till det svenska där allt var individualistiskt och jag var 13 år. Mm. Så jag gick ju många ronder och framförallt så gjorde jag det. Jag tror att det var svårare för mig att försöka komma och passa in i det svenska än att lämna det sygenska. För det visste jag ju vad det innebar. De konsekvenserna fattar jag ju.
0: Hade du någon koll på liksom, vad du gav dig in på? Alltså just det nya som du gick in i då? Alltså hade Nej. du reflekterat någonting på det?
1: Nej. Alltså jag hade ju bara en känsla av att det här som jag har kan inte vara det rätta och det är inte det rätta för mig. Jag måste in i det nya, men jag visste inte vad det nya mm. krävde utav mig. Så där, där var det tufft. Det var mm. tufft att vara barn och försöka hävda sina rättigheter. Mm. Och, och där har ju varit, tror jag, någonting som har förenat oss. Det här med att vi har en viss rättspatos i oss. Och jag har fortfarande svårt att se orättvisor och felbehandlingar och kränkningar. Mm. Oavsett i vilket sammanhang det är mm. så berörde det mig på något sätt.
0: Ja, men det, det har du helt rätt i. Det är ju... Den, det har jag fått med mig och jag tror att det var starten på det faktiskt. Eller det som jag säger att det var första gången jag upptäckte de här delarna på det sättet. Jag hade väl sett dåligt ledarskap tidigare men, men liksom just den här typen av av, som kränkningar på, på det sättet alltså det går inte, på något sätt går inte att jämföra dem, det, det du var med och det jag var med jag vet att du brukar bli sur på mig ibland när jag säger de här grejerna men det är ju samma grunder men det, det liksom går inte att jämföra på det sättet då, för jag har ju liksom hela tiden haft en möjlighet att välja och, och gå iväg på någonstans men just där som du säger med, med kränkningar det är ju, jag gjorde ju som kille då på den tiden så fick jag alla göra lumpen, alltså och vara inne i armén då liksom värnplikten och det, det var ju egentligen innan ÖSK-tiden, men armen var ju armen, det visste man ju, där är det ju auktorit, auktoritärt. Och, men där var det också såna här grejer, vi hade en major som trakasserade vissa. Medan andra bara som var lite mer framgångsrika fotbollsspelare, vi hade en väldigt framgångsrik fotbollsspelare, inte Jonas Tern som jag spelade ihop med. Och han var, hade kommit upp i Malmö FF, han fick göra i princip vad han ville. Och sen så hade vi några fridrotter, en kille som hade långt Och det fick man inte ha, liksom, eller skulle man inte ha. Jag hade ju också det, men jag gick lite under radande. Men han, han fick ju så mycket skit hela tiden. Och jag vet att han sista dagen, när vi muckade, så, han blev blev tvångsklippt. Så sista dagen gick han ju upp. Han, han, man så, han gick hela dagen och var ilsken, hela hand, bara, det bara rök om hon. Så gick han ju upp till majorn sista dagen och... Bara skällde utan i mer eller mindre en halvtimme och liksom, talade om vad det var för jag klädde i otan. <laughs> så att där, där såg man ju det, de första fröna, Men där var det på något sätt som sagt att man förväntade sig nästan att det skulle vara lite så. Och sen kom det här fotboll. Sen har det varit andra ledare på, på vägen som har också använt de här maktspråkena med hur man liksom använder hur man ser ut och vad man gör. så alltså att man ska sig in i någon, sorts, i någon sorts mall där alla ska vara likadana. Där har det ju förändrats en hel del inom fotbollen. Just det för att man får det är lite friare idag. Man får vara lite annorlunda. Man får bryta sig ur lite mer för att för samhället har förändrats. Alltså både kommersiellt och att det har blivit en annan ledarskap. Men kommersiellt att det, nu ska man skapa sig ett varumärke och det liksom, du ska kunna göra reklam och tjäna pengar. Alltså det finns mycket annat i det. där Men i grunden är det på ett sätt. Alltså samtidigt förstår jag ju de här när man är i en sån här grupp. Att ska vi fungera bra i tillsammans så måste gruppen fungera. Då måste man ju förhålla sig till vissa regler. Det här var ju min jättestor... Det var inget problem men det var något jag brottades med under hela min fotbollskarriär. Att, att å ena sidan så är jag ju en, en loj, otroligt lojal arbetare, alltså rent generellt men fotbollsspelare då som gör mitt jobb i alla alla lägen men samtidigt hade jag ju någon frihetstanke så om tränaren gick in och, och i minsta detalj skulle då, tala om för mig vad jag skulle göra, då blev jag obstinat och då, fick jag, då presterade inte jag bra jag var tvungen att få en frihet men det är ju inom en viss fyrkant eller en viss ram då någonstans. så det är ju så, det ska ju funka så är det ju också och sådär och eh, jag vet inte hur det är, alltså det är kanske är lite det som är saken med det där du kommer ifrån också. Att om man börjar. Om man går utanför de här ramarna. Då, då börjar ju hela samhället skaka lite grann. Då, för att då får man inte kontroll på det som är. är det, har jag rätt? där? Liksom? Jo
1: men absolut. Så är det ju. Och det är väl det som jag tänker också. När jag säger parallellsamhällena att, att man lever liksom i ett samhälle och så bygger man upp en egen samhällsstruktur i det. Och där finns det ju precis allting för att hålla ihop gruppen. Och mina mina rötter har ju en som brokig och fruktansvärd egentligen historia. Så vissa förklaringar finns ju och där kommer ju vi prata mer om dels på våra föreläsningar som vi har men också att vi ska... Vi planerar ju att dra igång ett sådant arbete, att fokusera mm. just på parallellsamhällena då utifrån perspektiven, mm. att eh, faktiskt kunna se likheter och olikheter och skapa en förståelse. För idag finns det, ju, det finns parallellsamhällen i vårt Sverige idag och det funkar inte, det, det är inte bra. Och vi måste mötas någonstans. För det är ju inte en sån framtid vi vill efterlämna till våra barn. Och det gäller liksom för alla människor som bor här. Mm. Så att det kommer vi att närma oss absolut på vissa sätt. Men jag tänker, på, jag tänker på när du beskriver det här att man har vissa ideal- jag hade idealet, jag passade ju aldrig in där, för jag är uppväxt och det här behöver inte betyda att det är någon annans sanning än min egen. För jag hade ögonen och idealet på att jag skulle vara lång och smal och ha långt hår och små fötter. Jag hade ingenting Nej, då det. Nej, det är hundra procent fel. Det <laughs> fin fem fel. <laughs> Det var liksom ingenting som varit. rätt. Jag tänkte på han som hade långt hår och fick klippa av sig där. Ja, det, liksom, det växte väl ut, men en annan kunde ju liksom aldrig åt jag. Ja, idag skulle jag kunna göra om jag går ut. Men det handlar inte
0: håret. Hår, det inte. Nej, det ju om man vill tvinga. Det är det som är grejen. Jag
1: fattar. Jag var ja. du, du kunde väl skratta?
0: Nej, Nej det här är Blom som allvarlighetspodden. <laughs>
1: Men nu väljer jag tänker på, nu när vi sitter och pratar så här om allt möjligt kring oss själva och så där Om vi skulle hamna i TV4-soffan, tror du vi skulle hamna där? Och vad skulle vi då behöva prata om?
0: Oj. Vi har ju några grenar på det. Men det, är, alltså, det vi, vi har ju pratat mycket om det här med demokrati i den här podden. Och det är klart att det ligger till grund för alltihopa. Men det du pratar om är ju allra högsta grad aktuellt just nu, har varit nu när det. Det har blivit precis liksom puttrat upp, det blir, blir, blir några händelser som gör, det kommer någon bok det är någon debattör som börjar köra igång och så händer det liksom allvarliga saker som mord och grejer och plötsligt så är det en grej som är mitt i fokus och det är ju det med parallellsamhällen och det man man numera kallar för klansamhällen, jag vet att du är inte riktigt bekväm med det, det är mer släktbaserade tanka mm. tankar kring att det är stora släkter som som, som har vissa regler och, och så. Eh, och det är klart att det är ju en, en sak att prata om och, och i och med att du, du kommer ifrån den bakgrunden så du har ju väldigt koll på det så det är klart att det vore definitivt en sak att prata om men, men eh, jag, jag tycker också det är intressant att prata om identiteter. Alltså, man blir lite ego för man går själv, jag har själv gått igenom en otrolig eller nu kanske en identitetsförändring liksom som är väldigt jobbig att ta sig ur och då är jag ändå väldigt privilegierad extremt privilegierad jämfört med väldigt många andra men om man då tänker sig då, när vi hade Darko som pratade när han kom till Sverige våran lärare Jo som var, vi hade som gäst här eh, när han berättar lite om hur man ska ta sig in just de här, vem är man hur, hur tar man alltså, att brottas med de här tankarna och det har ju du gjort också, förstå jag liksom att, att hitta rätt i de här. Och det är ju tuffare om man kommer ifrån liksom ett land och en kultur som är helt annorlunda. Det, det finns inte en tillstymelse till lika eh, än vad liksom min lyxidentitetskris som, om jag nu får kalla det för det liksom där man går igenom att man har haft ett liv och sen så har man, får man plötsligt andra eh, tankar och funderingar och inriktningar och intressen liksom som, som då gör att man omedvetet bryter ifrån den andra delen till vissa delar. Då liksom. så att det, det är en, en, också en, uh, tycker jag är väldigt intressant, för jag tror att det går in i de här sakerna vi pratar om med demokrati och alltihop, att eh, Jag vet att vi har någon gång pratade, jag vet inte om man har gjort det i podden eller om vi bara pratar privat, men att man just det här med släktdelarna, vissa delar har gått så långt, så att det är ju kriminalitet. Så det handlar ju om en sorts maffia där man måste hålla ihop saker. De kommer ju inte ta åt sig vad det som får utbildning och grejer men om man tänker sig i lång sikt att om det kommer nya till Sverige och, och, och andra stora grupper som fortfarande inte har kommit in i samhället att det vi inte gör vi utbildar dem inte till hur vårt samhälle ser ut. Om man kommer från en helt annan bakgrund, en helt annan kultur och kanske då med släktbaserat då och så kommer man till Sverige där det är helt annorlunda. Jag menar det är klart att det blir, hur, ska man göra, hur vet man hur man ska göra? Det, är klart, det första man gör man vänder sig där som är det tryggaste, det närmaste och då hamnar man ju samma som man hade när man kommer ifrån antagligen i och med att det är många andra. Eller vad säger de?
1: <laughs> jag, tänk, jag tänker två perspektiv. Det ena är att jag, och, och jag tänker också att majoritetsbefolkningen i Sverige behöver också lära sig om andra kulturer. Så att jag tror ju på den här brobyggardelen. Eh, men om, om jag uppfattar det rätt så, om vi blir inbjudna till TV4-soffan så ska vi <laughs> prata om ett makroperspektiv utifrån demokrati på samhällsnivå och sen trätta ner det till den lilla identiteten. För det hänger ju ihop. Ja, för det jag får komma... är en del i ett större sammanhang.
0: För vi får bara 2:30 i fyra. Nej, det skulle,
1: vi, det skulle ju aldrig gå med dig. Va? <laughs> värsta snackpåsen, Belle. Hur skulle det där gå då? skulle ja. du sitta och prata. Ja,
0: men det är det som är det värsta. Vi det får typa
1: för deras munnar.
0: Ja, men om vi säger att du får prata då, och jag nickar.
1: <laughs> Tänk om jag får tunghäfta. Jag
0: håller bara med.
1: Du är ju mer kändis ja. där.
0: Nej men, det är därför, nej, men det är därför jag vet att det är ju.
1: Då kanske vi får ett eget program.
0: Mm, nej, men jag tror det. Är, vi kanske får med. Nej, jag vet inte, men ska man vara med? Malou kanske. Där får man i alla fall breda ut sig. Hade inte du varit med där?
1: Nej, ja, jag tackar ju nej. Jag, hade
0: nej. jag tackar nej. Ja, jag, jag kände mig
1: väldigt obekväm med henne.
0: Ja, 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 ja. Du är lite för fin för det, eller?
1: Nej, jag tror inte alls att jag är för fin. <laughs> jag tror bara att det, det kändes inte rätt. Nej. Jag följde min intuition. Det kändes mm. inte rätt.
0: Mm. Nej, men för du hade ju nu släppt din bok så var du. Ju... Då satt det... jag ju i TV4-soffan. Ja, och... det...
1: Men nu ska vi ju prata utifrån att vi jobbar med det vi gör och de bakgrunder vi har. Och du har ju rätt i när du säger att de som pratar mycket om parallellsamhällen idag, de som skriver böcker om parallellsamhällen idag, det är ju faktiskt kanske inte personer med min erfarenhet. Nej. Så där sitter jag på en guldgruva som egentligen jag pratar med väldigt få om. Men just nu, det här sista året under pandemin så har jag bara pratat med dig i stort sett. Mm. Har du skrivit ner det i någon Stackare. ny bok eller?
0: Jag har det här inne Åh, och, nu och nu pekar jag på hjärnan. Jag tror att det finns en sån där inne, i alla fall.
1: Och han har sämsta minnet, så du kommer inte ihåg någonting.
0: Jag kommer ihåg allt. Det gör du väl jag inte. Börjar bara skriva så är det
1: <laughs> Då blir det en bok. Ja. Är det där vi säger nu? Pelle och jag, vi ska skriva mm. en bok om parallellsamhällena.
0: Ja, kanske. Ah! Ja, jo, men, men kanske. Jo, men varför inte? Men, men twist, vi måste hitta en um, utgångsposition. Ja, det tror jag. måste man göra. För att det ska bli begripligt och, och bra. Men det gör vi ju naturligtvis. Absolut, att, det
1: finns ju inga tvivel kring det. Nej. Men om vi tittar på hur vi, liksom har, hur vårt samarbete har utvecklats så har du varit över att du är egentligen, egentligen innerst inne så är du en vit man i dina bästa år. Och det är inte jag.
0: Nej, det kan jag bekräfta.
1: <laughs> och vi har helt olika bakgrund- Vissa gemensamma nämnare som vi har sagt tidigare med miljonprogramsområdet och hela det. Men vi har helt olika livserfarenheter. Men ju mer vi pratar och ju mer vi hittar rätt i de här samhällsfrågorna så brinner vi ju verkligen för att göra skillnad för framtiden. Och då tror vi att demokratin är det som egentligen är en av grunderna i det. Ja, hör du Pelle Nu står vi här och pratar om våra likheter och olikheter Och våra erfarenheter och vad vi står för Och rättspatosen och sen och vad vi liksom triggas igång av Vad tror du att våra vänner och bekanta och medborgare Tänker kring de här frågorna Om demokrati, om sin del i det Om sin identitetskris, om sina uppdrag det finns ju massor med unika historier. Vet du, jag längtar verkligen efter att få ta del av det. Hur ska vi närma oss det?
0: Nej, men vi, alltså, vi har ju haft som mål med det här att vi ska ut och prata med folk men sen har det varit en pandemi så, att, eh, Nej. så för det första så är det väl bra <går> nu när det öppnar upp sig att man kan börja planera för hösten och faktiskt träffa folk och hur vi ska göra det vi får ju se hur, hur vi riktigt eh, hur vi organiserar upp den där biten men vi har ju sagt att vi kommer att försöka träffas på någonstans ute på stan eh, var det skulle kunna vara där man spontant kan komma och sen hoppas vi så sagt att vi ska kunna få möta i andra sammanhang liksom att få föra ut det här och sen har vi ju den här podden och, och prata med de delarna Sen, och definitivt så är ju det en del av att lyssna på Alltså hela det vi håller på med Vi har ju, vi har ju studerat, vi har lärt oss och, och vi tycker att vi kan olika saker Men vi har ju, när vi väl träffar folk så inser vi att det är mycket som vi inte kan också Och eh, vi behöver ju lära oss mer Och eh, som du säger, det är massa olika perspektiv från andra människor Varje människa har ju, det är en klyscha Men varje människa har ju en egen berättelse inom sig eh, Inom massor av de här olika frågorna som är Däremot när det kommer till demokratifrågan är där jag, kanske, där jag funderar, på, funderar verkligen folk på demokrati. Det
1: kanske är där vi måste vara ute och fråga om. Och jag tänker också så här, demokrati, när vi började jobba med det så alltså var det så ja, men det är så självklart. Och sen när jag började tänka på det, ja men vad är självklart? Jo, det är lika självklart som luften som jag andas. Ja men vad är det? Och så börjar jag bryta ner det och, och jag tänker så här att jag vill träffa folk bara för att jag vill lära mig mer. För det finns inga rätt eller fel. Demokratin tänker vi olika kring. Vi har olika erfarenheter. Vi påverkas av det på olika sätt- och framförallt så, så tror jag att det är jätteviktigt att öka kunskapen i de här mötena. Så vet du vad jag tänker att vi ska göra? Vi ska be våra lyssnare att komma med tips och idéer på hur vi ska organisera oss. För det vi vill göra är ju faktiskt att träffa den lilla människan. Demokrati vill ju inte vi ska finnas hos politiken som, som något slags, liksom det här är vårt samtalsämne eller på universitetsnivå. Utan det ska röra sig i bostadsområden, mm. i villaområden, i, på campingplatser. Mm. Alltså, kom med idéer på vart vi kan träffa er. Och vi blir ju gärna hembjudna till någon trädgård eller till ett fik eller så. Och jag gillar ju att baka så jag får väl, jag får väl säga att jag tar med mig något gott till, till fikat
0: då. Mm, jag brukar äta det så att det är gott. Det kan
1: Och du lever. Ja, än. fortfarande.
0: Nej, men utbildning är ju det, det kan ju låta lite sen när man står och säger ja, men vi behöver utbilda oss mer på det här. Att det är lite von även från oss när man säger det. Men det är ju, när en annan gick in i det här det är klart att jag, jag i och med att jag är intresserad av det här ämnet så har jag funderat en hel del på med demokrati. Men när man väl har gett sig in i det så inser man att det är så brett och det är inte mm. så enkelt. Men, men det är just de här samtalen vi vill ha som där man vill in och så att folk ska förstå både rättigheter och skyldigheter. Alltså vad, vad det handlar om att leva i ett samhälle. Och det är där som är demokrati. Liksom. Och det är, jag tror att många inte tänker på det. Jag tror inte många reflekterar över det. Utan för det är bara den vana för dem. Mm. Att, alltså, man lever i ett samhälle och mm. det är så samhället ser ut. Och sen förändras det lite grann ibland. Nu pratas det otroligt mycket demokrati märker jag ju när politikerna håller på att dribbla fram och tillbaka med det här och många tycker att det är odemokratiska processer som håller på att inleda När När egentligen är demokrati som sker i, i riksdagen för närvarande. Det, är ju, det har ju verkligen börjat rört på sig när man liksom söker majoriteter till mm. höger och vänster. Sen att folk tycker att, att politiker sviker och att de inte står upp för det de har gått ut med och sådana så det är en helt annan fråga. Men just det här att man lera sig olika för att skapa en majoritet och kunna genomföra sina idéer, det är ju det, är ju det som är demokrati. Så att det är inga...
1: jag tänker också så här Pelle, det är så jäkla högtravande och folk orkar inte lyssna. Folk orkar inte engagera sig. Vi är mitt in i en pandemi och på väg ur ur. Det finns ingen som orkar bry sig om varför leven och han den andra...
0: Jo, men det är rätt många som bryr sig ja, om det, men många, inte demokratiskt. det är inte demokratiskt, Nej.
1: utan det är mer utifrån åsikter ja. och hela den delen. Och jag vill egentligen jag vill säga så här, att jag vill att demokratin ska pratas i vardagsspråk. Vad betyder det för mig när jag går till jobbet att jag kan läsa tidningen i appen? Har jag rätt till all information? Är den fri så att jag liksom ändå kan använda mig av grundlagen för vad betyder grundlagen att jag läser tidningen, dit vill jag komma mm. Så att vi pratar om det här vardagsdemokratin. Mm. Och jag vill få igång den här när vi har pratat om folkrörelsen. Och jag tror en del av det är att prata mm. med folket på... Så man ska ju prata med folk på folks vis. Mm. Inte några högtravande universitets... Jag har lärt mig så mycket nya ord. Och du har ju lärt mig. Du skickar ju ord som jag inte förstår. Jag får ju googla dem. <laughs> för att bara, vad fan betyder det där? Och jag pratar om demokrati för folket. Jag pratar De svåra orden, mm. det går inte hem. Mm. Och det tror jag är en sån här viktig grej som i mötet, i det mänskliga mötet, när man sitter och bara, hur tänker du, så här tänker jag, det finns inga rätt och fel. Det är det samtalet som ökar kunskapen mm. om demokratin mm. och också gör att vi kan medvetet till nästa val faktiskt rösta klokt. Mm. Och det är vad vi vill uppnå. Och där Pelle... –gör vi ett avslut för idag. För nu har vi avverkat våra personliga historier– –vårat möte, våra likheter och olikheter, våra uppror. Vi har pratat om parallellsamhällen. Och vi har också tänkt och vill att våra lyssnare ska höra av sig till oss. Nu är det så här, gov vänner, att Pelle och jag ska gå på semester. Ubbe har redan semester– Våran underbara tekniker TK har ingen semester. Kanske lite. Och då ska han komma hem till mig och fika i stugan. Vi tackar för oss. Ni har lyssnat på Blom Olsson, Perspektivpodden. Som har gjort i samarbete med Panoramaföreningen. Ni når oss via vår e-postadress som finns på Facebook- och ni lyssnar på Små sånger för Stora hjärtan av Tobias värld. Trevlig sommar!